0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, o nosso boletim analisando o que está acontecendo com o mercado do boi. Começamos a segunda semana do ano e aparentemente a firmeza que a gente viu acontecer aí no final do ano, nessa primeira semana, deve permanecer. E... A oferta é quem está ditando esse movimento. A gente vai entender melhor porquê nessa conversa agora com o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente já logo nesse início de ano, ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre esse mercado. E eu já começo te perguntando sobre essa firmeza que a gente viu acontecer nessa primeira semana. Pode continuar, Tiago?
1: Olá, boa tarde a todos, amigos Notícias Agrícolas. Bom, como, como você disse aí no começo do ano, né? Então, aproveita esse espaço aqui e desejar um feliz ano novo, né? Para toda a comunidade Notícias Agrícolas, para toda a comunidade pecuária do Brasil, né? Fora do Brasil. Que a gente possa ter um ano, né? Desafio sempre a gente tem, né? Mas que a gente possa ter um ano mais punjante, e com certeza teremos na Pecuária Nacional. Então, fica o meu abraço aqui. Um desejo de um ano de, de muita paz, saúde e sucesso para todo mundo. Tá? Falando, vamos lá, falando da pecuária, uh, esse cenário de firmeza, a gente tem alguns pontos importantes né, para gente, a pra gente analisar. Eu acho que né, o, o ter, três pontos importantes, né, mas o principal que seja a oferta, você bem mencionou, a gente já fala um pouquinho, né mas a gente está com um reflexo aí de, da, das demandas de final de ano né? tradicionalmente a demanda interna valorizou esse mercado, o mercado de carne valorizou no final de ano como sempre ocorre e esse comecinho de ano vamos dizer assim, o brasileiro está engrenando agora né? tem muita gente que estava de férias férias coletivas ou até mesmo né, deu um, um recesso de final de ano pelo menos até o dia 7 de janeiro né? então está retornando hoje então, e vale lembrar que o brasileiro ele gosta de né, se reunir, consumir e o consumo de carne está presente nesse dia a dia. Então, a gente teve um cenário interessante sim, no final do ano e começo do ano né, para o setor de carne bovina. Por outro lado, a gente teve a demanda externa que também colaborou bastante. Recorde de dezembro, exportação de carne bovina in natura. Foi um dos melhores anos em termos de dezembro, o melhor ano. né? E dezembro ajudou a gente a bater o recorde anual. Então, 2023, que teve, tivemos um problema de vaca louca, atípica típica, né, no começo do ano passado, ele realmente termina o ano é, com exportações, com volume de embarque muito forte.
0: 200, então, pela
1: 200 demanda...
0: 208 gente... mil toneladas no país?
1: Perfeito, perfeito. Né? A gente exportou bastante cara. Então, a gente, vamos dizer, terminamos o ano e começamos o ano realmente de certa maneira, bem ajustado em termos de demanda. A gente precisa, obviamente, ver o que vai acontecer. Evidentemente, a demanda externa ela tende a ficar firme em patamares elevados, com o câmbio a 5. Mas agora a gente começa a ter a demanda interna, que tradicionalmente, não é. eu sempre costumo dizer chover no molhado no começo do ano, mas não. Mas agora a gente começa um período é, da, da dinâmica, da volta do brasileiro, para o dia a dia, com os gastos naturais de começo de ano, os cinco primeiros meses. Então, a demanda interna, não vou dizer enfraquecida não, né que o brasileiro ele, ele gosta da carne bovina. Mas a gente começa a ter uma demanda mais pressionada, natural. Tá? Então, esses são os dois grandes pontos para a gente entender um pouquinho o, o preço firme do boi. E, por outro lado, a oferta. Né? Então, a gente tem um... um, um... Um protagonismo interessante da oferta, dado o quê? A gente tem a restrição também de me, mais, é, menos animais confinados. Por mais que a gente tenha aí os confinadores já alongando né, os giros, né, alongando o número de animais confinados, isso é natural, ou seja, confinando no todo. Então, a gente tem uma parcela interessante, mas não é. O, o grande significativo em termos de padrão, de comum no Brasil. Mas temos animais, sim, de confinamento, mas num ritmo menor, num volume menor. E aí a gente tem a questão do clima, né? O clima, por mais que a gente a está gente na época de chuva, algumas regiões, principalmente o centro do sul do Brasil, voltaram a chover. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, do a gente está no interior de São Paulo, em Piracicaba, que há, um, há uns bons dias que não chove. E a temperatura é elevadíssima. Então, realmente, eu trago uma condição é, ruim em termos de engorda do animal. Tá? Evidentemente que isso depende de região para região, mas eu posso ter, sim, esse impacto do clima na oferta de gado. Então, temos menos animal confinado, eu temos a questão do clima, restrição de oferta, obviamente, outras regiões que, com uma condição de passo melhor, o produtor manejando, tentando uma melhor negociação. Então, todo esse cenário vindo do final do ano passado com demanda e com uma oferta um pouco mais restrita no começo do ano, então eu tenho essa estabilidade de preço. O preço ele, tá, ele ultrapassou né, o patamar dos 240, vamos falar da média, né, dos últimos meses e aí está beirando seus 245, 250, beliscando preços um pouco superiores, dependendo do tipo de animal, do tipo de destino, em média 250, 248, então são preços interessantes e firmes se a gente olhar o que aconteceu em dezembro passado.
0: Ah, Thiago, mas uh, olhando aí para essa questão da oferta, daqui a pouco as pastagens melhoram daqui a pouco começa a aparecer esse animal de pasto? Daí a gente muda esse cenário, muda essa perspectiva?
1: Vamos lá, vamos lá, a gente sempre fala do ciclo do boi, né? A gente tem um ciclo anual de produção que é natural. Desde o final do ano passado, a estação de reprodução, a estação de monta, independente se choveu ou não em algumas regiões, e a gente tem também o período de desmame. O período de desmame, tradicionalmente, abril, maio, junho, né? coincidindo com uma demanda mais fraca, então realmente eu tenho uma oferta maior de gado no mercado, somado aí o clima, mais chuva, a chuva vem, evidentemente eu vou ter uma condição de pastagem maior, onde o gado ele realmente ele fica gordo. Então assim, abril, maio, tradicionalmente se a gente olhar os últimos meses, os últimos anos, perdão, de 15, 16, 17 para cá, preços mais pressionados ao longo aí dos próximos meses entre abril mais junho então a gente tem um período aí de um trimestre ainda de, de uma oferta mais restrita, claro depende também do vamos dizer, do apetite do produtor né, no sentido da necessidade dele fazer caixa, então se ele tiver que também fazer caixa, ele antecipa esse animal que vai sair, assim como o próprio custo de alimentação, então se ele tiver um custo muito alto para manter esse gado no pasto Dada a condição ruim de pastagem, ele precisar colocar um valor maior na suplementação, ele pode ser um gatilho também para ele soltar esse animal. Então, tradicionalmente, como você bem disse, a gente tem uma, um, um processo né, de oferta maior a final de março, abril, maio. Mas a gente pode ter sim alguns movimentos em determinadas regiões ao longo dos próximos meses, mas ainda a gente vê no próximo trimestre, aí podemos ver o primeiro trimestre, preços mais interessantes aí, em termos do, do boi gordo, podemos ver preços mais estáveis em patamares que a gente vem observando hoje.
0: Mas daí, quando você fala dessa possibilidade que o produtor tem de é, incrementar a alimentação, a dieta, obviamente, junto com o capim, porque o capim ainda não é suficiente só para engordar o animal, é, daí ele se depara com o preço do milho, né, Tiago? Que já começou a, a pesar esses novos preços do milho, né?
1: Perfeitamente, por isso que eu, que, eu, que eu citei isso, quando o preço do milho sobe, o preço do faralho de soja sobe, os outros insumos também sobem, o produtor ele fica em xeque, né? vou, vou, vou suplementar, vou garantir né, um peso maior, mas fica com a indecisão do preço, então por isso que ele pode tomar essa decisão de oh, o custo está alto, eu vou soltar o meu animal, né? às vezes um animal mais leve. Então, tudo isso vai trazer, sim, vai impactar nessa dinâmica de oferta do mercado nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses.
0: É, o fato é que, por enquanto, aparentemente não tem esse animal pronto. Né? O que o produtor pode fazer é ou antecipar ou vender ele mais leve. Mas, por enquanto, não é o caso. Né?
1: A dinâmica do mercado né? é interessante também. É um ponto para gente buscar no mercado discutir. Né? Se a gente olhar os últimos anos... Sempre o primeiro trimestre, os preços do boi gordo é maior do que o último trimestre, dado uma condição de volume, que nem você disse, de animais prontos para o abate, menor do que no final do ano, dado o confinamento, né? isso é natural animal confinado. Então, é, quando a gente pensa, é, o volume de gado confinado nesse período, ele acaba sendo menor, dado todos esses fatores, seja de produção, climático, como a gente falou, mas também eu tenho alguns produtores que eles eles enxergam uma oportunidade nesse trimestre. Então, também, mesmo com os custo alto eu posso trabalhar esse animal para entregar. Mas, evidentemente, eu tenho uma dinâmica de um mercado incerto, dado uma demanda mais enfraquecida do brasileiro nesse período. Mas, por outro lado, eu posso ter, sim, é, produtores que estejam estrategando e ofertar esse animal nesse período. Mas, sim, a gente tem um volume de oferta menor. E isso é refletido no preço também.
0: Muito bem. Ô, ô, ô Tiago, a partir de quando você acredita que, então, é, essa questão da oferta deve se normalizar aí? A, esse ano está claro que a gente tem um atraso desses animais de pasto, né?
1: Temos um atraso. É, também, regiões de cria. É importante o pecuarista ficar atento, como foi a estação de monta, ou a estação de reprodução, perdão, como que foi, como se deu esse estágio, porque o que a gente pode observar também, Alexandre, além da questão de clima, de condição de pastagem, da necessidade do produtor soltar esse animal no mercado, a gente pode, pode sim, e deve ocorrer, muita vaca vazia nesse ano. Tá? O volume de densificação de vendas de sêmen é, reduziu, né, principalmente por uma parte aí do, do pecuarista que fica só batendo preço, não pensa nessa, no desenvolvimento dos seus animais, a produtividade, e isso vai fazer com que a gente tenha um volume de vaca vazia maior no mercado. E isso vai refletir, sim, numa oferta maior. Então, se a gente pensar no time, evidentemente eu estou pensando produtores fazendo toque ou não, a vaca em ou não, já soltando esse animal, mas principalmente no período de desmame, então olhando no final da safra, fim de período de chuvas, abril, maio, eu acredito que seja um período onde a gente vá ter realmente um volume de oferta de animais maior.
0: Que daí a gente leva esse animal atrasado de passo lá para frente e ainda tem essa possibilidade de incrementação aí de fêmeas participando do abate.
1: Que tradicionalmente o primeiro semestre... É o maior volume de abate de fêmeas. Independente se vai ser maior do que o ano passado ou menor, ou vai ser menor do que os últimos anos, a gente sempre tem um volume maior de abate de fêmeas no primeiro semestre.
0: Administrar preços, então, principalmente nesse primeiro trimestre aí é, e já aproveitando as oportunidades. E quando a gente fala em oportunidade, é período é, bom para reposição, para compra de reposição, Thiago?
1: Os preços indicam que sim, né? Ah, o preço do boi gordo mais firme, o preço do bezerro ele termina o ano mais pressionado né, e começa o ano de certa maneira é, pressionado em si e a gente pega se a gente olhar o indicador do boi né, que fecha na média de dezembro, 248,60 hoje está em média, pelo menos os 5 primeiros dias do ano, aí quatro primeiros dias, algo em torno de 252, tem uma valorização aí de 1,5%, enquanto que daí a reposição, ela registra uma queda de 4%, 3,4%. Né? Termina o ano a 2.100, 100, 110 a cabeça, pensando um bezerro no MS, hoje negociado em média a 2,35% a gente tem uma redução, então é um momento interessante para olhar a terminação, tá? pensando na reposição tá? então planejar ao longo desse ano do ano que vem, é um momento interessante porque a reposição está barata a relação de troca está mais favorável para o terminador e esses preços menos interessantes valorizou, sim, de novembro a dezembro o bezerro, mas recuou um pouquinho, voltando a patamares aí de outubro, setembro, assim por diante. Mas, então, é, isso pode também desestimular alguns pecuaristas nesse sentido é, de segurar a vaca. Né? Então, preços menores do bezerro, pode ser que eu solte meu animal. Então, é, esse é um cenário e é um momento interessante para tomar a decisão. Tá? Porque tem bastante gente que vai sair da atividade... Porque não investe, quando eu saio sair da atividade, não fazer um bom investimento. Vai continuar com a vaca, né, mas vai ser desestimulado. Por outro lado, eu posso ter a oportunidade de comprar esse bezerro mais barato por uma relação de troca melhor e realmente fazer um trabalhar a minha margem ou com uma terminação mais interessante para o próximo 20, 24 e
0: 25. Aproveita essa firmeza de preços desse, desse momento e já, já investe na reposição então. É,
1: perfeito. Eu, 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 o pecuarista precisa sempre fazer conta. A gente vai entrar, por exemplo, no segundo, na segunda quinzena de janeiro, que a gente já começa a sentir o reflexo de uma demanda menor, se comparada a dezembro. Então, o, o preço do boi gordo ele pode oscilar, ele vai oscilar. Isso é natural, mas ele está num patamar mais firme do que dos últimos meses, somado com preços dos bezerros, que também oscilaram, mas que vem num patamar menor. Então, é um momento interessante para se fazer essa conta e observar esse mercado de reposição.
0: Boa. Qual que é a sua é, perspectiva? Vamos um pouquinho adiante em relação aí ao segundo semestre. Vai ser diferente, Tiago?
1: Olha, é, dado todo esse cenário que a gente falou, é, abrindo aqui né, a bola de cristal, aqui, né, falando um pouquinho do, do futuro, mas, evidentemente, a gente se desenha custos mais altos, tá, da quebra de safra uhum. de milho, principalmente. Vamos pensar o confinamento brasileiro muito focado no milho. Então, a gente depende desse mercado. A gente tem mercados de suíno e frango, que vão muito bem, obrigado, e as perspectivas de crescimento esse ano, e demandam também milho, então, se olhar pela questão do custo, isso pode fazer com que o pecuarista, na hora de fazer essa conta, se assuste da alimentação, mas sempre lembrando que 70% do custo de confinamento, mais ou menos, é gado, é reposição, então, tem que fazer essa conta, eu acredito que possam haver pecuaristas assim que não vão se sentir estimulados a confinar, Tá, no segundo semestre, olhando lá para frente, e isso abriu uma janela interessante para aquele confinador tradicional, confinador empresário. Tá? Eu acredito muito nesse processo, porque é um processo também sem volta. O confinamento ele atingiu um patamar algo em torno de 7 milhões de cabeças e devem continuar nesse, nessa toada. O que pode surpreender esse ano pode ser sim a demanda interna, no segundo semestre, de novo. Estamos vindo com uma inflação mais controlada. O primeiro semestre a gente pode ter sim um impacto de inflação um pouco mais alto por causa de custos mais elevados de alimento, dado a seca, mas a gente tende a ter uma inflação mais ajustada, juros mais baixos, estimula a economia e isso melhorando a dinâmica do consumo doméstico. E aí a demanda externa firme, como sempre, né? pensando em status quo a... Atualidade hoje, e não pensando em uma crise financeira hum. mundial, uma questão de doença, então pensando o que está acontecendo hoje. O cenário tende a ser mais interessante é, no segundo semestre. A própria Mercado Futuro sinaliza isso.
0: É até porque qualquer interferência muda todas as perspectivas, enfim, a gente viu isso acontecendo ano passado com a, com a história da vaca louca típica. É, com as guerras que depois também alteraram os preços dos grãos, coisas que a gente não consegue prever hoje, né? começo de janeiro, mas que são é, possíveis de acontecerem ao longo do ano. Tomara que não, mas enfim, é, diante desse cenário que a gente tem hoje, as perspectivas são bem interessantes aí.
1: Perfeito, e, e para mim é o um ano de é mais um ano de protagonismo da oferta, como foi ano passado, É, né? a gente tem mais oferta, a oferta ela vai editar esse ritmo, seja pelo clima, seja por uma oferta maior de vaca no primeiro semestre, seja por uma oferta menor no segundo semestre, a turma é um pouco receosa em termos da margem do confinamento, e a demanda externa e interna vai dar esse equilíbrio para o mercado. Tá?
0: Boa, Tiago. Meu amigo, mais uma vez obrigado pela participação aqui com a gente, sempre trazendo informações importantes aí para o nosso produtor, ajudando ele na tomada de decisões. Volte sempre, Thiago.
1: Obrigado, Alexander. Prazer novamente estar aqui, trazendo informações aí para o pro produtor, para a cadeia pecuária e mais uma vez desejar um ótimo ano para todo mundo. É isso aí. Volte sempre com a gente aí. Um grande abraço.
0: Para nós todos, Thiago. Grande abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CEPE, trazendo as informações do mercado. Tiago, acredita, também é, no início de ano tranquilo, por conta de uma oferta. É, ele mesmo frisou ali a oferta ditando o momento, uma oferta restrita ainda de animais, mesmo que a gente tenha uma demanda mais contida por causa desse início de ano, é, com contas para pagar, com, enfim, com gastos a mais no bolso do brasileiro, essa oferta mais restrita de animais dá esse tom mais é, otimista, se não é, para fazer impulsionar preço nesse momento, mas garantindo, pelo menos até agora, uma manutenção aí, é, das cotações em níveis é, interessantes para o produtor. Bom, deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3, que é o mercado futuro. Qual é a indicação do futuro para a gente aqui? Janeiro, 246,80, subindo 0,33%. Fevereiro, 245 reais, alta de 0,20%. Março, 244,70 subindo 0,37% e o abril 242,50 subindo 0,62%. O indicador CPEA da última sexta-feira fechou a R$ 251,45 com uma queda de 0,12%. São os números do Mercado do Boi Gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.